0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes y nos vamos a meter en el mundo del atletismo. Ya hemos hablado con este deportista, hemos hablado dos veces con este deportista aquí en este ciclo de, de Radio Argentina y hoy vamos a hablar con él y con su entrenador luego del viaje a España de la Maratón en la que han conseguido un récord en la que han sacado muy buenos resultados y aquí también lo vamos a charlar. Estoy hablando de Eulalio Muñoz y su entrenador, Rodrigo Peláez, quien ya están, eh, quienes ya están del otro lado. Eulalio, Rodrigo, ¿cómo les va? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Juan? Hola. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. ¿Todo, ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, Rodrigo?
1: Sí, todo normal Todo bien.
0: Eulalio, eh, imagino que contento, ¿no? Después de, de lo que ha sido el viaje a España, de lo que has podido conseguir. Eh, estoy hablando de un, un viaje en el cual... Se imaginaba que ibas a sacar un buen resultado, pero te has convertido en el segundo atleta argentino en la historia en bajar un tiempo de dos horas y 10 minutos en una maratón. Y has ocupado el puesto 30 eh, entre, entre los mejores del mundo. ¿Qué, ¿Qué te genera eso vos?
2: Bueno, primero que nada, buenas tardes Nacho, buenas tardes a tus compañeros. Eh, la verdad que muy feliz, muy feliz por lo que se pudo hacer el, el, el domingo, bueno, ya hace dos domingos. Eh, la verdad que hicimos eh, una buena preparación y por suerte el resultado se dio, era lo que más o menos esperábamos, eh, correr en, por debajo de dos horas 10, así que nada, feliz porque bueno, pudimos conseguir el objetivo.
0: Eh, Rodri, eh, ya hemos hablado con él y nos ha contado un poco la historia, en un rato te, te voy a preguntar también eh, cómo, cómo lo conociste a Eulalio, pero te quiero preguntar por, por esta actualidad que, que está viviendo él, ¿qué te genera a vos en lo personal siendo su entrenador, todos estos logros, estos récords que está obteniendo?
1: Bueno, la verdad que conforme, eh, no obstante, creo que hay un camino todavía para, para recorrer, ¿no? Yo creo que en algún momento nosotros no estábamos conformes con la marca, hoy podemos decir que es una marca buena, pero tampoco podemos hablar de algo todavía sobresaliente o excelente. Yo creo que todavía hay un camino para recorrer, eh, que se puede mejorar, y sobre, sobre eso hay que ir, ¿no? Yo creo que si uno se conforma, por ahí se estanca, entonces creo que hay que seguir trabajando, para un día poder decir, bueno, la marca que tenemos realmente es excelente. Nosotros creo que vamos por ese camino, se va bien, y ojalá Dios quiera que se pueda seguir por esta senda ¿no? de mejorar.
0: Eh, Eulalio, está bueno que, que aquí estemos eh, los cinco, eh, y poder preguntar por el uno y por el otro, para, para poder, en la jerga sería sacar los trapitos al sol. Yo lo escuché, en un minuto lo escuché a Rodrigo, y noto un entrenador duro, un entrenador exigente, que, que mete presión constante, pero te quiero preguntar a vos cómo es él en el día a día.
2: Sí, bueno, eh, con Rodrigo eh, desde entrada ya tenemos una, una afinidad diferente, digamos, la verdad que más allá de que él sea mi entrenador, sea el entrenador de todo el grupo, es eh, para mí como, como un gran amigo, y eso esa es la parte eh, positiva también de, de, de esto, ¿no? Porque él si tiene algo para decirme, así como lo notaste vos en este minuto, si tiene algo para decirme, ya sea, sea bueno o malo, él viene y me lo dice, y eso creo que también hace que bueno, seamos un equipo que se complemente un poco más. Pero en ese sentido, él es un entrenador que te dice, haz lo que tenés que hacer, por ejemplo, tenés que hacer X kilometraje, si no lo haces te jodés vos, es tu problema, así que nada, él, él te dice lo que hay que hacer y después está en, en cada uno en hacerlo, tampoco es que te va a andar buscando tu casa porque no hiciste los kilometrajes pero bueno, eh, eh, como ya lo notaste él tiene eso de decir de, o oh, se hace tal cosa y la hacemos, listo no se discute más y ya está eh, cada uno después ya es responsable de, de hacer caso o no hacer caso
0: Rodri, ¿responde bien a las consignas Eulalio eh, en el día a día?
1: Sí, sí es un corredor que, que sobre todo toma lo que se le dice entonces eso hace que el trabajo para mí sea mucho más fácil eh, tratamos siempre los dos desde un principio de no ser conformista y y también creo que esto nos hace mantener los pies sobre la tierra, no porque a veces uno eh, se logran algunas cuestiones y uno ya cree que tocó el cielo con las manos y a veces no es tan así, entonces eso a veces te estanca. Yo creo que si uno logra eh, de mantenerse con los pies sobre la tierra, de ser realista, de saber que se puede mejorar más, entonces eh, siempre se va a mantener ahí. Con, sin perder las características que lo hicieron llegar hasta, hasta ese lugar, y creo que eso intentamos, ¿no?, de siempre trabajar y siempre aspirar a un poco más, eh, y bueno, por eso se ha pero sí, se hace fácil porque él, eh, lo que él, sí, lo toma, entonces ahí se ahorra realmente mucho tiempo.
0: Pero, eh, Rodrigo, en este caso tenés un, una doble función, ¿no? Más allá de la parte física, ¿también es posible trabajar lo mental eh, en Neulario O quien sea el atleta, digo, para que eh, mantenga los pies sobre la tierra, eh, no, no viaje, eh, digo, que esté tranquilo, ¿es difícil? Es
1: que sí, es lo fundamental. Yo creo que, fíjate que hoy por hoy en, en los entrenamientos no hay ya misterios y cuestiones así. De hecho, con todo lo que en los últimos años, con todo el avance de la tecnología y todo eso, uno tiene acceso a mucha información eh, de, 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 de todos los corredores, de todos los entrenadores, entonces no hay tanto misterio Yo creo que uno no solo tiene que ser entrenador, eh, entrenar la parte eh, táctica, técnica, sino sobre todo tiene que saber entrenar las, las actitudes, la parte mental. Y yo creo que esa ha sido una de las claves ¿no? de lo que se ha podido lograr dentro de este grupo. Nosotros dentro del mismo grupo tenemos a Karina Neipan también, que ha sido varias veces campeón de Argentina, Lalo Ríos, que ha sido mundialista de montaña, Martín Acucheo, otro valor que tenemos ahí, pero bueno, todos bajo la misma eh, forma ¿no? de ver el, el deporte. Yo creo que quienes están en nuestro grupo se adaptan a esa forma y quienes no, no pueden entrenar con nosotros porque, bueno, tenemos ese punto de vista de, 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 en cuanto al deporte. Bueno, y eso, como vos decís, lo mental, ¿no? Yo creo que la labor de un entrenador eh, no es solo lo físico, sino también estar en la
3: en el manejo de las, ansiedad, de las ansiedades de las motivaciones. Eulalia, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? <ríe> Me alegro. Eh, qué añito, ¿no? ¿Qué, qué, qué año raro este que, que nos tocó. ¿Qué, qué balance haces de, de, de lo que fue este 2020? Porque increíblemente ya lo estamos despidiendo, estamos entrando en la segunda quincena de diciembre y, y ya es época de balance, ya es época de empezar a, a, a ver un poquito para atrás y, y ver todo lo que pasó. ¿Qué balance haces este año?
2: Bueno, la verdad que más allá de que haya sido un año bastante negativo, eh, si le seguimos metiendo a negatividad, yo creo que no nos sirve de nada, eh, lo tomo como un año que fue un año de aprendizaje, en el cual yo creo que bueno, uno, uno mismo, eh, estando tanto tiempo encerrado, creo que aprendió muchas cosas, eh, un ejemplo claro es el, el, qué sé yo, el, el aprender a valorar a las personas, el aprender a valorar las cosas que, que, que uno tiene, y que después cuando cuando estuvimos encerrados no podíamos hacer, eh, en ese sentido creo que eh, el deporte para mí es una de las partes fundamentales eh, y, y al no poderlo hacer es como que uno valora esa libertad que, que uno que, que, que no tuvimos durante varios meses, yo uh -huh. creo que fue un año de aprendizaje y, y el balance creo que fue positivo, eh, obviamente cerrando el año nosotros pudimos competir, eh, este año teníamos eh, la ilusión de estar en los Juegos Olímpicos, cosa que, que no se dio por por bueno justamente por la pandemia, eh, y también tenía la posibilidad de estar en, en lo que sería mi tercer mundial en, en, esta, en este deporte, y lo tuvimos que dejar de lado porque teníamos esta idea de, de correr el maratón, y bueno, por suerte nada, el maratón nos alegró el año, por así decirte, y bueno, creo que fue un año, como te dije, de aprendizaje, no fue ni bueno ni malo, y bueno, esperemos que el 2021 sea un poco más positivo.
3: Rodrigo, eh, este año te, te obligó a tener que ser bastante original porque tuviste que armar rutinas de entrenamiento para no, no solamente para Eulalio, sino para cada uno de los atletas que estás preparando y, y con diferentes temáticas y en un contexto en el cual no tenías ningún antecedente para basarte porque preparar entrenamientos en época de pandemia no es que vas a un tutorial de YouTube y tenés cómo hacerlo. Eh, no, no existía esto. ¿Cómo fue preparar diferentes métodos de entrenamiento para diferentes atletas que inclusive no podían salir de su casa y, y poder mantenerlos durante este año.
1: Sí, bueno, eh, como decía, fue un año típico, ¿no? Pero bueno, lo más, lo más eh, como decía en la pregunta anterior, lo que más intentamos es mantener la motivación de todos y bueno, y cada uno se fue moviendo en su casa con... Más, casi lo mismo, digamos, por ahí Eulalio pudo usar más el tema de una cinta, que podíamos tener después de un mes de, de haber estado cerrado, pudo acceder a una cinta, y entonces ahí pudo trabajar un poquito más, y todo el grupo se mantuvo. Yo creo que lo que sí, todos mantenían por ahí la buena onda, la motivación, y eso hizo que no se note tanto. Él salido de la pandemia, a los, a los pocos días, pudo correr un 10.000 abajo de 30 minutos, creo que fue en, en la ruta, y bueno, ahí nos dimos cuenta que no había sido tan, tan fuerte el impacto de la pandemia, así que por suerte se pudo llevar adelante, que él se liberó también, digamos la pandemia está pegando ahora en estos días, recién más fuerte acá en Esquel pero bueno, hasta hace uno, un par de semanas, tres, cuatro semanas, había muy pocos casos, uno o dos casos acá por nuestra, zona, por nuestra zona, y bueno, ahora sí, digamos, está un poco más complicado, pero ya como que se ha asumido y se sigue casi normal, ¿no?
3: Eh, Rodrigo, sobre qué ejes tuviste que, que, que trabajar fundamentalmente eh, durante, sobre todo en el momento más duro de la preparación, eh, que era cuando todos estábamos realmente entre cuatro paredes. ¿Cuáles fueron los ejes donde, donde hubo que trabajar?
1: Mira, hay muchas, hay muchas cuestiones que por ahí eh, nosotros mismos durante las preparaciones eh, no es que obviamos, sino que entre tanto, tanta, tanta planificación se te pasan por alto, ¿no? Eh, hay mucho de lo que se llama el entrenamiento invisible también, de que uno a veces no le presta tanta atención, es tan importante. Entonces, cuando uno no puede trabajar algunas cuestiones, como por ejemplo salir a correr a la calle, lo que hemos intentado es fortalecer otra parte del cuerpo, fortalecer zona media, echar un poquito de mano ahí a la fuerza a través de algunos ejercicios de gimnasio, no muy intensos, porque nosotros no trabajamos tanto en el gimnasio, usamos más lo natural, y bueno, prestarle mucha atención también a la dieta. Eh, tratar de avanzar con lo que es también toda la parte de elasticidad y movilidad, y bueno, uh -huh. sobre, eso, sobre eso es que trabajamos, ¿no? Tratando de, de, ya que no se podía hacer eso, bueno, trabajar sobre otras cuestiones que, que sí se podían dentro de, dentro de las posibilidades que se nos daban.
3: Uh -huh. eh, Eulalio, sabes que estuvimos hablando con muchísimos este, deportistas, obviamente durante todo este, este periodo, eh, y, y notábamos una cuestión, que era que Anímicamente fueron pasando por diferentes etapas Algunos primero estaban Bueno, qué bien, cuando arrancamos, Que eran dos, tres semanas, dijeron Bueno, nos tomamos unas vacaciones, estamos tranquilos Después ya esto se empezó a estirar Ya empezaba a venir la incertidumbre Después en algún momento era la angustia En otro momento era la desmotivación En otro momento era la tristeza Y después cuando empezaron a ver Que se volvía a entrenar, que ya había una fecha Para volver a competir O diferentes cuestiones Inclusive algunos hasta se reconciliaron con lo más amateur del deporte, con, con, con el cariño de decir, bueno, me levanto, entreno, eh, porque al haber extrañado lo, lo básico, te reconciliás un poco con la actividad, deja de ser una rutina y volvés a, a relacionarte con, con, con lo que en definitiva te llevó a, a ser deportista. ¿A, ¿A vos te fueron pasando estas sensaciones o directamente eh, te, te, te pasó paralelamente?
2: No, yo en ese sentido estuve un poco más tranquilo, como te decía... Eh, Rodrigo, no tratamos de ir eh, invirtiendo el tiempo en hacer ejercicio, en aprender cosas nuevas. Eh, ya te lo conté en la nota anterior, pero bueno, eh, yo aprendí a saltar la soga en cuarentena, aprendí a hacer uh -huh. muchos trucos y me pasé horas y horas haciéndolo. Eh, y bueno, después surgió la posibilidad de, de, de poder tener una cinta y bueno, la pudimos tener. Pero la verdad que en todo el tiempo, bueno, yo igual estuve en casa de, de mi novia con su familia haciendo lo que es la cuarentena. Y, y bueno, en su casa como que todos estábamos motivados a prepararnos, a entrenarnos Porque decíamos, bueno, son dos o tres semanas que después eh, Si no entrenamos nos va a pasar factura Y bueno, así se hicieron dos, tres, hasta se hicieron dos o tres meses Y, y nada, la verdad que entrenamos muchísimo eh, Y después, como decía Rodríguez, se hizo un poco más fácil la vuelta Porque, bueno, salimos a, a correr eh, Acá primero se dio la oportunidad de salir a correr por terminación de DNI Lo que era par e impar y después ya, bueno, desde la CAD también eh, nos dieron un permiso para poder salir a correr todos los días por tener marca mínima y, y bueno, ahí empezamos a, a entrenar eh, nuevamente. Obviamente eh, con fondos, eh, con pocos trabajos de, de, de pista, lo cual hacía que, bueno, teníamos que recuperar el aire ya que habíamos perdido un poco. Pero, bueno, después hicimos, a las dos semanas, hicimos un 10K en 29 y algo, es, abajo de los 3 minutos por kilómetros y eso fue el... Eh, que dijimos, bueno, tampoco estamos tan mal, y ahí solamente hay que, hay que volver a recuperar el, el ritmo, pero, pero nada, durante la cuarentena me la pasé entrenando, nos la pasamos entrenando, y bueno, por suerte, la recuperación fue, eh, fue un poco más,
4: más tranquila. Esta es una pregunta que me, que me gustaría que la contesten los dos, tanto Eulalio como Rodrigo, primero Eulalio, y después Rodrigo. Eh, ¿Tiene que ver, Eulalio... Con los objetivos, después de lo que significó la, la Maratón de Valencia, ¿cuál es el próximo objetivo que te pones? Tratas de ir de objetivos cortos y ir uno por uno? ¿Te pones un objetivo ya por ahí eh, eh, un poco más, más largo o más, más difícil? ¿Cómo trabajas ese tema de los objetivos después de haber cerrado el año de, de tan buena manera? Bueno, en principio
2: nosotros cuando buscamos un objetivo, una meta, siempre lo, lo primero que hacemos es hablarlo con, con Rodrigo, ¿no? Vemos qué carreras y qué competencias más cercanas tenemos, y bueno, y después obviamente, eh, yo creo que, que el objetivo principal de, del próximo año será estar en los Juegos Olímpicos, pero bueno, eh, antes de eso supongo que vamos a buscar correr alguna, alguna carrera de 10 kilómetros, de 5.000, 10.000 en pista, la idea va a ser ganar un poco de velocidad y, y bueno, para ir siguiendo para ir para se, intentar seguir progresando en lo que es el maratón pero bueno, en un principio, como te digo lo, los objetivos siempre lo hablamos ahora no hemos podido juntarnos a, a hablar de lo que será el 2021 pero bueno, en, en principio correr distancias cortas y después ya o sea, enfocarnos eh, a 100 en, en lo que será el maratón de los Juegos Olímpicos si Dios quiere.
4: Rodrigo Sí,
1: lo hablaremos. Eh, ahora, cuando, cuando termine, nosotros estamos aislados, así que bueno. Pero sí, yo creo que uno tiene algunos objetivos que por ahí uno no, no los dice, porque, bueno, no somos de hablar antes de hacer las cosas, ¿no? Pero la idea es seguir mejorando. Después, bueno, en conjunto resolveremos cuál es el, cuál es el objetivo de, de este año, ¿no? Que, a qué aspirar. Pero bueno, yo creo que las cosas por ahí no hay que hablar bastante, hay que hacerla, a ver si se, se genera expectativa y uno no puede asegurar de que se cumpla, entonces siempre tratamos de mantener esta línea, ¿no? de, de tratar de hacer las cosas bien, prometer de intentar mejorar, y bueno, ojalá que se dé, creo que, que más que nada la idea de grandes rasgos es esa, ¿no? seguir siempre, siempre, ir por un poquito más.
4: Está muy bien, eh, y, y más allá de, de, de lo que son los, los diferentes eventos o las diferentes pruebas, que se van a ir presentando, eh, imagino que de acá a los Juegos Olímpicos, y ni hablar los Juegos Olímpicos. Eh, con Eulalio como deportista, Rodrigo, a, a qué, ¿cuáles son esos pequeños objetivos que te planteaste vos para con Eulalio y su carrera de deportista?
1: Bueno, de entrada, mira nosotros eh, lo que tuvimos que hacer primero es cambiar la mentalidad, ¿no? eh, creer en, en, en nuestro trabajo. Y creo que se podían haber logrado grandes cosas también con otros atletas si la mentalidad hubiera sido la misma. Yo creo que la experiencia eh, y el camino al recorrido te van haciendo creer en lo que se puede lograr. Y eso fue fundamental, ¿no? Haber cambiado la mentalidad e ir por cosas grandes que por ahí nadie creía, solo nosotros. Porque si yo hace algunos años hubiera dicho que iba a correr en do, abajo de 2.10, me hubieran dicho, no, estás loco, porque no era imposible. Estaba corriendo por las 2.20, 2.17 que era bueno para, para ese momento del atletismo, y bueno, nosotros decidimos ir eh, directamente por algo, por, algo, por algo mejor, y, y bueno, se, se logró, entonces y después, como te decía, no nos conformamos con eso, y creímos que podíamos ir por más, y se logró. Y bueno, nosotros siempre vamos a creer que se puede ir por un poco más, eh, y bueno, Dios quiera, y ojalá que esto se pueda seguir logrando, no lo podemos asegurar, pero sí pueden tener la lo que sí podemos asegurar es que se va a hacer lo posible, siempre es nuestra idea, ¿no?
4: Bien, eh, y ya que te me terminaste contestando vos, eh, empezá contestándome eh, esta pregunta y después lo hará Eulalio, ¿cómo se encontraron respecto de, del resto de los competidores que por ahí atravesaron eh, la pandemia, cada país no llevó esta cuestión de, de una manera diferente, eh, ¿cómo, ¿Cómo encontraron? ¿Qué panorama encontraron respecto al resto de los competidores de los diferentes países?
1: Yo creo que en todos lados más o menos se dio igual eh, en diferentes momentos, ¿no? Por ahí sí hay lugares que todavía hoy en día están eh, más complicados que nosotros, aunque ahora nosotros nos complicamos bastante realmente con el tema de la pandemia. Pero no vimos el, el nivel, fíjate que se mejoró más, se bateó hasta un récord mundial en la prueba, eh, corrieron algo así como 17 atletas por debajo de las 2 horas, 7, eh, realmente se veía un nivel mejor que, que antes de la pandemia. Inclusive Eulalia llegaba mucho mejor que el año pasado, entonces, no, yo creo que eso no es, no no por lo menos para nosotros no, no fue excusa, no se pudo mantener un buen nivel y, y mejorar.
4: ¿Y qué, qué explicación se le encuentra, Rodrigo, a que se haya uno encontrado mejor que antes de la pandemia? ¿Hay alguna explicación? No,
1: puede ser de que nosotros, bueno, no estamos en nuestro trabajo y eso no trabajamos durante meses, por ahí uno piensa más y todo eso, pero en realidad el año anterior igual estuvimos mejor que el, que el anterior. O sea, hemos, por suerte, se ha venido siempre mejorando y ahora se ha seguido esa línea, no es tampoco que ahora, digamos, nosotros nunca mejoramos y en el año de la pandemia mejoramos, no. Se venía mejorando y creo que se pudo seguir por esa línea. Lo, lo bueno fue eso, ¿no? De poder seguir más o menos una una línea de crecimiento que cada vez es más difícil porque a medida que uno sigue avanzando, la línea es más lenta y se pudo seguir esa línea. Eh, yo creo que la, la, lo bueno fue eso, ¿no? de poder mantenerla
4: Está muy bien. ¿Vos, Eulalio, cómo te sentiste respecto de, del resto de los competidores?
2: No, yo creo que, que la verdad que en ese sentido, no sé si, si la pandemia o, o la cuarentena, sí, por ahí hasta nos vino bien. Por el hecho de, de que, bueno, de, bueno, en mi caso yo había, venía de correr tres maratones, venía de bueno había debutado en la prueba y creo que venía, venía bastante cargado y por ahí lo que, lo que pasó también fue que, bueno, por ahí estuvimos un, unas semanas, más allá de que estuvimos entrenando, no era el mismo entrenamiento tan intenso y después cuando ya retomamos con los entrenamientos los tomamos con mucha fuerza, con muchas más ganas y con mucha más motivación para, para justamente buscar ese objetivo que teníamos, ¿no? Eh, yo creo que a, la, a, lo, a los competidores de, de otros lugares también le pasó lo mismo. Inclusive yo eh, siempre le doy como ejemplo ¿no? a Derli Sayala, eh, quien el año pasado fue campeón sudamericano acá en, ahí en Buenos Aires. Bueno, él tuvo la posibilidad también de irse hasta la altura para prepararse y yo creo que también fue eso, ¿no? tener más tiempo para, para la preparación. Y, y bueno, no hubo tantas competencias, lo cual en las competencias se pierde muchos días de entrenamiento porque... En mi caso, por ejemplo, yo tengo que viajar de, de aquí a Buenos Aires y de ahí a donde tenga que viajar y ya son dos días de ida, dos días de vuelta, eh, que por ahí llegas tarde o llegas a la noche y tenés que descansar un día más. Y yo creo que, bueno, tuvimos todo eso. Y no tuvimos todo eso y creo que, bueno, solamente invertimos el tiempo en entrenar. Y después, bueno, a la hora de, de correr creo que, que nada, nos preparamos muy bien y por suerte se dio esa, esa gran carrera que, que queríamos
0: hacer. Eh, Eulalio, ¿con qué, ¿con qué momento te quedas del viaje a España?
2: No, no, con todo, con todo el viaje en sí, no, no elijo una parte, pero bueno, siempre es lindo todo el recorrido, ¿no? yo creo que, que el final es importante, pero siempre el camino también es la parte fundamental, y bueno, no solamente con el hecho de, de que salió la, la, la marca que salió, sino con, con todos los preparativos, como te decía, el empezar a entrenar en invierno, el el pasar acá, bueno, un poco de frío, que bueno, ya estamos también acostumbrados, pero, pero todas estas cosas, así que yo creo que, que no me quedo con, un, con algo en especial, sino con toda la, la preparación en sí.
0: Rodri, ¿hace, ¿hace cuánto que lo conoces a Eulalio? El 2013,
1: más o menos, cuando él tenía 17
0: años. Hace 7 hace sí, años, 8 años. años. Es, sí, ocho sí, sí, años. Eh, ¿Ha cambiado mucho? Eulalio en estos ocho años.
1: Creo que ha madurado como, como atleta, ¿no? Eh, ha logrado una buena maduración. Eh, eso ha sido bueno, ha cambiado como atleta, pero no ha cambiado como persona. Entonces creo que eso ha sido fundamental, no solo por el logro, eh, que creemos que todavía se puede hacer algo más, sino por la aceptación de la gente. Y porque eso ha sido lo más importante, eh, realmente las redes sociales, no sé ahí, pero acá era terrible, ¿no? Como mucha gente saludando y todo eso, yo creo que eso habla de que él ha mantenido un perfil como persona, y bueno, eso ha sido importante.
0: Pero, ¿eso eso eh, tiene que ver con la persona tiene que ver también con el, el rol del entrenador? A ver, eh, olvídate que sos el entrenador. Digo, eh, ¿Eulalio no cambió porque Eulalio es así o porque también vos estuviste atrás insistiéndole para que no cambie?
1: Yo creo que hay, hay de las dos cosas. Uno trae una forma de ser, ¿no? Y a veces cuando las cosas van bien, uno tiende a cambiar, cambia hasta la forma de hablar, a veces la forma de manejarse, que no está mal si es para bien pero a veces no está bien si va todo desde luego. Eh, digamos, yo estoy muy lejos de ser perfecto, tengo miles de errores, miles, pero sí trato de, que, de ver un perfil de, de, de deportista y transmitírselo a ellos y decirles que no, que cuál, a mi punto de vista, debiera ser la forma de manejarlo en el grupo y todos se manejan igual, yo creo que ha sido eso también porque en el grupo siempre han habido líderes que tienen humildad. Eh, por ahí de las primeras fue Karina Nipán una piba de, de un perfil muy bajo y que siempre se manejó, a pesar de las cosas como le fueron, siempre se manejó muy perfil bajo, después vino Darío Ríos, que es un pibe del campo que también eh, con mucho milagro, yo creo que eso haciendo un perfil de grupo, ¿no? Y el que por ahí no se siente cómodo, se sale, entonces eh, yo creo que eso ha sido fundamental, hay un poco de cada cosa, ¿no? Eh, a veces cuando uno también tiene una forma de ser complicada, también es difícil cambiarla así que no, yo creo que es sobre todo virtud de él y después, bueno, siempre lo hemos aconsejado para que siga igual como él se maneja.
0: Estamos hablando con Eulalio Muñoz, atleta, y con su entrenador Rodrigo Peláez. Eh, Eulalio, te quiero preguntar, eh, hoy estamos eh, en este miércoles 16 de diciembre, ¿cómo te imaginas el próximo 16 de diciembre? En un año, dentro de un año, ¿cómo te imaginas? ¿Qué, qué has logrado? ¿Qué te, qué te imaginas? Y te pregunto hoy. No,
2: bueno, eh, como, como te decía Rodrigo, nosotros no somos de, 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 de justamente hablar lo que, lo que vamos a hacer ni de lo que vamos a intentar. Como te digo, espero que sea un año positivo, obviamente que, que bueno que ya se pueda volver un poco más a la normalidad, que podamos cumplir objetivos, que bueno que seguramente nos plantearemos en estos días y nada, poder cumplir el mayor de uno de mis mayores sueños, que es estar en los Juegos Olímpicos. Ojalá que también tengamos la posibilidad de, de volver a repetir el. El maratón de Valencia, no, no sé si será así, pero nada, fue es, el maratón de Valencia también ya, ya es una, como uno de los maratones más importantes de mi vida, en los cuales conseguí dos grandes logros que, bueno, que me han permitido o, o me habilitan para estar en los Juegos Olímpicos, así que, que es el mayor sueño. Así que espero que sea un año positivo, eh, tanto en lo deportivo como, como en lo personal, y bueno, eh, espero que sea un año positivo para todos. ¿Qué, qué falta para entrar a los Juegos? No, que nos confirmen, primero y principal que nos confirmen, más allá de que tenemos la, la mínima, eh, uh -huh. aún no se sabe bien el sistema de clasificación, porque bueno, ahora el sistema de clasificación es por, por marca mínima y también por puntuación, a tres por países y bueno, por ahí está compl complicado saber si estamos o no adentro porque pusieron 80 cupos y, y no sabemos si entramos entre esos 80 cupos, pero
0: bueno, habrá que
2: seguir trabajando, habrá que seguir mejorando y bueno, eh, seguir sumando puntos para esa clasificación.
0: ¿Les dieron alguna fecha, Rodri, de, de, de que les iban a avisar si, si estaban adentro o no?
1: Sí, fines de mayo se, se diría. Hoy por hoy, técnicamente, hoy está adentro. Pero bueno, eh, nosotros somos igual respetuosos del trabajo de los demás. Sabemos que hay más atletas en el país que van a buscar la marca y el cupo es tres por país. Entonces, uh -huh. no sé, eh, Bernie Maldonado, Julián Molina, eh, muchos otros son excelentes atletas y también pueden hacer lo mismo. Hay muchos. Entonces, uno por ahí no puede decir, sí, soy olímpico, estoy adentro, si sí. cualquiera de ellos puede mejorarla, uno o dos, también no es cosa fácil, pero tampoco es cosa imposible, si no, tampoco lo hubiéramos logrado nosotros. Entonces, bueno, hay que esperar, no sé, cauteloso en eso, esperar el 31 de mayo, creo que es que cierra, y que la IAF y también la CA lo revalide y te diga, estás en el, en el equipo olímpico, y después hay que ir al juego y ser olímpico, y ahí sí poder llegar al maratón y de ahí sí puedo decir soy olímpico. ¿no? Todavía falta un camino por recorrer. Se sí, está mucho muy cerca,
3: pero bueno, falta. Rodrigo, ¿sabes qué se dio en la mayoría de las competencias atléticas? Que se han bajado marcas luego de la pandemia. ¿A qué puede estar relacionado? Que se hayan bajado tantas marcas prácticamente de manera seguida, no solamente... Este, en lo que tiene que ver con, con maratón, con velocidad también, este, inclusive con natación. Eh, ¿A qué puede estar relacionado?
1: Sí, puede ser un poco que al haber pocos objetivos se enfoca mucho ahí, ¿no? A veces hay compromisos que hay que. No sé, vos corresponde a una marca, tenés que estar en tal carrera, eso, como dice Ulario, te retrasa un poquito. Eh, sí. Como que uno puede estar muy focalizado en un, en un objetivo, en un solo objetivo. Sí. Eh, no obstante, también, eh, no hay que negarlo, la tecnología también ha ayudado, ¿no? Yo creo que se ha ido avanzando mucho en el calzado, en los sistemas de, por ahí de, de entrenamiento, en cuestiones, no sé, ahora hasta te ponen las luminarias en la pista para que vos puedas ir a un ritmo de récord del mundo. Eh, eso imagínate que antes no estaba y, y eso ha ayudado, porque si no ayudara no se hubiera inventado. Mm -hmm. O sea, si... Eh, es así, digamos, si vos decís, no, pero una luz al costado no, no, no te ayuda, no, no, eh, igual tenés que correr. Bueno, pero entonces si no, no se hubiera puesto.
3: ¿entendés? Claro.
1: Eh, un, un calzado, eh, no, pero igual hay que correr, sí, es verdad, pero por algo se, se sigue usando. Eso no hay que negarlo. Lo que no quiere decir que detrás hay un esfuerzo grande que siempre ha habido del el corredor. Pues eso claro. también es otro. No hay que caer ni en una ni en otra, ¿no? Ni, ni, ni negar que la tecnología ha ayudado y tampoco decir que porque por la tecnología el corredor ha logrado las cosas. No, yo creo que el corredor hace un esfuerzo terrible, yo lo veo día a día con eulalio y bueno, todo va mejorando, por eso es diferente difícil también comparar épocas también, no o hablar de récords, nosotros ah. no, no, no somos realmente de, de comparar eso, porque, no sé, Antonio Silio ha tenido récord durante 25 años, y hace 25 años lo logró con otra tecnología, con otro sistema, con otras cosas a favor y otras cosas en contra, ¿no? Entonces, eh, entrar en las comparaciones es difícil, pero yo creo que ha sido una, una suma de todo, ¿no?
3: Hablabas recién de, de, de la incorporación de la tecnología, y, y en el caso tuyo como entrenador, ¿cómo haces para poder ir siguiendo la, las diferentes variantes que te puede dar la tecnología y cómo haces para ir incorporándolas? Porque es un poco lo que decís vos, mantener eh, el entrenamiento, pero por otro lado también hay que mirar a los costados, ver cómo se está entrenando, eh, cómo incorporarlo. Imagino que también tenés que estudiarlo y hacerlo tuyo, porque si, si no sentís eh, algún elemento que hay ahí dando vuelta, tampoco le podés sacar el plus.
1: Sí, yo eh, leo, pero bueno, nunca fui de centrarme así en, en un sistema o ver un, a un entrenador así y seguirlo. Realmente el sistema que usamos nosotros lo hemos por así decirlo, creado nosotros ¿no? con la experiencia. Llevamos en esta escuela 18 años entrenando y algunos años más por fuera de lo que es esta escuela. Y bueno, hemos ido eh, tratando de armar una forma de trabajo que realmente no, no, no la copiamos de nadie, sino que la fuimos armando nosotros. Y bueno, sí, siempre voy de todas maneras mirando así lo, lo que se hace, pero no, no me centro mucho trato de ir analizando las cosas que no han dado resultados, las cosas que no, y por ahí en el sentido del entrenamiento también eh, con el que no, he, no he compartido con tantos, con el único que he compartido así es con Rodolfo Gómez, que es un gran entrenador a nivel mundial mexicano, de lo mejor de la época de oro del, del atletismo mexicano, y con él por ahí sí hemos compartido, o hemos tenido charlas ¿no? acerca de, de formas de entrenar, porque él es, trabaja de la misma manera, ¿no? y bueno, con él sí hemos hecho un par de, de campos de entrenamiento en Huancayo, en Perú, y bueno, con él vamos a hacer la preparación conjunta en, en México, si Dios quiere, en el mes de junio julio.
4: Rodrigo, eh, ¿qué condiciones van a tener la, la preparación de, de estos meses, teniendo en cuenta las temperaturas de, del país? Bueno, ustedes están en el sur, no hace tanto calor como por ahí eh, acá en Buenos Aires, pero, eh, en, ¿afecta en algo la, la preparación? ¿Sigue de la misma manera?
1: No, no, yo creo que va a haber que buscar eh, algunas o algún lugar, algunas características que sean parecidas a las que se va a competir. Eh, por eso mismo la idea nuestra es trasladarnos a, a México, eso es lo que está hablado, eso es lo que está planificado, por, eh, por el clima, y bueno, hay un poco de, de altura también. Si bien esta marca que logró la ahora, la hizo acá la preparó íntegramente en esqueleto, que no hay altura, hay 800 metros nada más, pero por ahí lo que perdió en hematocrito y todo eso, que estábamos bajos, estábamos en 43, realmente era, era bajo 42, 43 habrá llegado, eh, lo ganó en ritmo. Entonces a veces eh, esto también habla de centrarse en, en las fortalezas y no en, la, en las debilidades, pues nosotros si hubiéramos analizado solamente el hematocrito diríamos que estábamos en un problema. Nosotros sabíamos que de arriba del kilómetro 30 por ahí podríamos tener un problema por un hematocrito bajo, pero sabíamos que estábamos muy bien al ritmo y que iba a llegar con, con comodidad también al kilómetro 25-30. Entonces, bueno, después pues, confiamos en la, en la fuerza de la voluntad. De, creo que va eso. Vamos buscando las. las eh, tratar de, de aprovechar lo, lo que tenemos a favor.
0: Eh, les hago la, la última a los dos y les agradezco este contacto, que la verdad es una charla espectacular. Eh, hay una frase que dice, eh, lo difícil no es llegar sino mantenerse. Eh, esto es así, pero les quiero preguntar más que nada sobre la parte física. Eh, ¿No es difícil llegar a, a donde llegó Eulalio físicamente sino mantenerse en este estado? Eh, primero para Eulalio, después para Rodrigo, como quieran contestarla. Sí, bueno, eh, como te decía, eh, yo
2: la verdad que trato siempre de, de ir superándome, de ir mejorando. Y, y creo que, bueno, todavía tengo, tengo muchas fuerzas, con eh, muchas ganas, y yo creo que también pasa por un tema de, de la actitud, ¿no?, a la hora de, de uno querer enfocarse o centrarse en un objetivo, sabemos que, bueno, eh, cada año se va a hacer un poco más difícil, justamente porque, bueno, eh, nuestra idea siempre es ir mejorando, y, bueno, eh, ya no va a ser lo mismo hace el, el próximo año a lo que vivimos este o al anterior, y, bueno, vamos a necesitar muchísima fuerza y ganas también de, de voluntad, mucha actitud a la hora de enfrentar las cosas, así que, bueno, yo espero que, que pueda seguir con la misma motivación que, que tengo siempre. La verdad que, bueno, estoy más que agradecido con el grupo que tengo también, que siempre tiran para adelante, siempre tiran buena onda. Ni hablar de Rodrigo, que siempre nos motiva. Así que, nada, esperemos seguir siempre con, con la misma energía y, y podamos, podemos mantenernos y, y avanzar un poco más. ¿Rodri? Bueno,
1: sí, yo creo que siempre se, se busca ¿no? de, de seguir para adelante. Como lo decía, es un tema de actitud yo creo que es un tema de, de toda la gente, de la gente que a veces se levanta todos los días a trabajar a la mañana y le cuesta llegar a fin de mes y tiene que seguir el otro mes y el otro mes y el otro mes y tratar de estar mejor, bueno, la, la vida así, si ¿no? Entonces yo creo que está en perseverar, en no darse nunca por vencido, y hay momentos que va a estar arriba, momentos que va a estar abajo, pero siempre manteniendo la fe, sobre todo, y, y ha sido algo que a nosotros nos ha llevado a lograr las cosas, yo creo que ha sido la fe en nuestra... En nuestra en nuestras convicciones, y también la fe en Dios, ¿no? nosotros nos no manejamos mucho también con, con ese punto, y creemos de que, de que se puede seguir mejorando, ¿no? Obviamente que va a haber un momento en que no, porque alguna vez, eh, con el, no me acuerdo si era Eulalio, que la pita me decía, pues, yo quiero seguir siempre mejorando, y entonces ya, es imposible, porque un día no va a tardar nada, y seguir mejorando todavía. Eh, yo creo que nada, va a haber un momento en que, Obviamente que no, pero, pero hay que seguir intentando porque uno nunca sabe cuál es ese momento, ¿no? Así que seguiremos intentando hasta el, hasta el final de, de poder seguir mejorando, de poder seguir aportando al atletismo argentino y sobre todo de, de poder eh, dar un, un ejemplo, no tanto como persona porque no somos ejemplo de nada, pero sí de, de poder dar un mensaje de que a la gente de que se pueden lograr cosas si uno le pone ganas, si uno le pone fe y corazón y persevera sobre todo eh, que se pueden lograr cosas, creo que lo que más intentamos es de que el esfuerzo no sea en vano ¿no? de que no quede solamente en una marca sino que quede en algo que le pueda servir a otros, eh, que a veces ven que el camino es todo oscuro y bueno, que sepan que si te levantás y seguís, eh, se puede llegar
0: eh, Rodri, me parece la mejor manera de cerrar, gracias por este contacto, Eulalio también como siempre ya, ya es un amigo de la casa, eh, éxitos para lo que venga, que tengan buen fin de año ambos
2: un saludo grande, que anden bien. Muchas gracias, saludos, que Salud. estén bien.
0: Pasaba Rodrigo Peláez, entrenador de Eulalio Muñoz, y Eulalio Muñoz también hablando aquí en los micrófonos de ADN Deportivo, en una charla espectacular eh, que duró más de media hora, donde hemos podido repasar estos últimos años, no de, de, del atletismo de Eulalio Muñoz, eh, con, con esta cantidad de récords que viene cosechando y sobre todo después de la pandemia, algo que eh, quizá uno no se había percatado, pero cuando empezamos a recopilar eh, toda la disciplina vemos que desde la natación con julia sebastián por ejemplo eh, hasta la peque pareto eh, pasando por diversos deportes es y bueno algo está pasando algo pasó después de la pandemia que el, el deporte sobre todo eh, individual eh, empezaron a batir récords bueno, me parece que también la explicación tiene un poco que ver con eso lo que decía Rodrigo, ¿no? Eh, Quizás el hecho,
3: Nacho, al... de que el hecho de poder tomar distancia de una actividad hace que, que vuelvas a, a involucrarte con lo que más te gusta. De, de hecho, por eso lo preguntamos generalmente esta cuestión de si dejar de practicar una actividad no te, no te termina, entre comillas, reconciliando, porque la actividad termina siendo un trabajo y cuando algo se mete como un trabajo, a veces hasta perdés un poco el foco y, y perdes la motivación, y hasta podés llegar a, a, a perder lo que realmente te conecta con, con por qué uno llegó a ser deportista. Y me parece que no es casual, no creo en las casualidades... Eh, eh, que justo en estos últimos dos o tres meses que se volvió la actividad y en diferentes eh, disciplinas, no solamente en, en lo que tiene que ver con pista, en 100 metros, 150, en 200, en postas, en maratón, en natación, eh, que, que se hayan mejorado todas las marcas, creo que tiene que ver con que en algún momento todos dijeron, bueno, nos reseteamos, nos reconciliamos con, con lo que nos gusta de este deporte y lo empezás a disfrutar un poco más inclusive, porque en un momento, por la pandemia, no lo pudiste disfrutar, eh, te lo sacaron, y, y el hecho de, 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 de que te lo saquen haga que lo puedas extrañar, y a partir de extrañarlo
0: motivarte cuando volvés a hacerlo. Sí, es cierto, eh, coincido con vos. Me da la sensación de que va a ser un lindo año, el que viene para el deporte argentino, eh, bueno, teniendo en cuenta también que se viene Tokio eh, y eso es lo, lo, lo motivacional para cada uno de ellos y de ellas. Hacemos una pausa muy cortita aquí en ADN Deportivo y a la vuelta ya seguimos aquí en Radio Argentina porque tenemos mucho más.